0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, gracias en esta tarde porque nos das nuevamente la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Solo ella, Dios, solo leerla da vida. Solo leer, abrir tu palabra y leerla da vida, Señor ayúdanos que ella sola nos ministre que ella sola nos hable que no haya estorbo interno o externo que nos distraiga si hay alguna preocupación en el corazón en la mente de mis hermanos que esa preocupación señor sea entregada en este momento en tus manos que ellos estén orando que tú les hables que ellos te estén diciendo que a través de tu palabra tú les ministres en el corazón en el nombre de jesús amén y amén estaba don pedro quizás, no el café de Don Pedro, estaba Don Pedro, un veterano de guerra y, y un humilde cristiano que él vivía solo, ya había muerto toda su familia y él vivía solo y él se gozaba siempre únicamente con la compañía de Dios todos los que conocían a Don Pedro lo veían como un hombre gozoso todos que sabían la vida de don pedro y todas las situaciones por las que él había atravesado lo conocían como una persona gozosa él se las arreglaba solo percibiendo una modesta pensión ferroviaria ahí todavía no estaban las AFP él vivía con una pequeña pensión que le daban porque él trabajó eh, en la guerra pero específicamente en los ferrocarriles él siempre usaba esta frase Yo solo, nunca Siempre está el Señor conmigo Yo triste, nunca Siempre Dios está conmigo Él puso muchas veces esta convicción a prueba Y Él lo demostraba Porque pasó por momentos de enfermedad terribles Y Él siempre le decía a la gente Yo triste, nunca Dios siempre está conmigo pero un día don Pedro se encontró con una dificultad que nunca había pasado El lugar donde a él entregaban su pensión se atrasó varios días Y esto hizo que don Pedro no tuviera dinero, que en su casa no hubiera alimento Y un día don Pedro se levantó consciente que no tenía nada de dinero ni nada de comida y como solía hacerlo comenzó a orar y le dijo señor tú eres mi amigo y sabes que no tengo nada para comer y sabes que es lo más terrible que tengo hambre y no tengo nada para comer Don Pedro pasó toda la mañana así en su casa se veía en el espejo y él se veía y decía, Pedro, ¿qué tenés? Tengo hambre, se respondía Pero tenés que estar alegre, Pedro, se decía así solo Llegó la hora del almuerzo y el hambre era todavía más feroz Se sentó en su comedor con mucha hambre Y comenzaron lágrimas a rodar por sus mejillas Y comenzó a orar y a decirle, Señor, nada me ha quitado el gozo no permitas que el hambre lo haga Porque tengo mucha hambre Gracias porque por algo me estás enseñando esto Cuando de repente tocan la puerta de su casa Y era su vecino Don Juan Quien siempre hablaba con él Y cuando abre la puerta Don Pedro el amigo Juan le dice Don Pedro no se vaya a molestar conmigo Porque ya lo conocían a él Y le decía yo ayer fui a pescar Y pesqué tanto Que me quedó este balde De pescados Y mi esposa me dijo Llévaselas a Don Pedro Tal vez a él le sirvan Cuando Don Pedro vio las, el balde de pescado Solo pudo decir Gracias Señor Agarró los pescados y los metió Pero Don Juan se quedó Hoy Don Pedro estaba muy cortés, porque siempre me dice Don Juan, pero hoy me dijo Señor Cuando Dios está con nosotros, el gozo no puede desaparecer Permítame compartir con ustedes en esta tarde el mensaje ¿Cómo puedo experimentar el gozo en mi vida? ¿Cómo puedo experimentar el gozo en mi vida? ¿Cómo puedo experimentar el gozo en mi vida? Abra conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11 Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11 Siempre le pedimos, mantenga su Biblia abierta para que pueda tomar anotaciones Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11 ¿Cómo puedo experimentar el gozo en mi vida? Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11 En las pantallas se está proyectando este versículo Pero mantenga, mantenga su Biblia abierta Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11 Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo vosotros sea cumplido vamos a leerlo una vez más está Jesús hablando estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido los periodos de tristeza y los periodos de depresión pueden entrar en la vida de cualquier cristiano independientemente sea un buen cristiano un cristiano devoto O un cristiano que le cuesta ser cristiano Los periodos de tristeza y depresión Pueden entrar en cualquier momento Hay tres ejemplos que esta tarde quiero mencionarles Job dice la Biblia Que él debido a la situación en la que se encontraba Deseaba nunca haber nacido El Rey David Por las situaciones que también estaba viviendo él oraba para que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que enfrentar los problemas que estaba viviendo. Y Elías, quien había hecho algo tremendo, orar y que descendiera fuego del cielo y consumiera 450 profetas de Baal, tuvo miedo y se fue a esconder huyendo. Porque algo había pasado que lo estaba atemorizando. Tres personajes que cuando los vemos. Nos damos cuenta que a pesar de su fidelidad o de su tipo de consagración se vieron afectados y llegaron momentos depresivos, momentos de tristezas. Cuanto nomás póngase a pensar en nosotros, que nos cuesta orar y nos cuesta vivir rectamente delante de Dios. Hay momentos en los cuales usted se levanta y sea más honesto que nunca. Desea que todo lo que está viviendo O no lo estuviese pasando O mejor viniera el Señor ya y se lo llevara Porque es tan difícil lo que está atravesando Muchísimos cristianos viven en una era O viven en una época o en un momento de negación interna Ellos solos se dan mentira Y se dicen a sí mismos que están bien Cuando ven la situación, ven el hogar que tienen Ven su situación financiera Ven su matrimonio, ven sus hijos Y están decepcionados Pero ellos se dicen a sí mismos No, 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 estamos bien Si yo le preguntara ¿Qué entiende usted por gozo? ¿Conoce usted personas gozosas? ¿Conoce personas que las ve y dice Bueno, y esta gente que como que no tiene problemas Se andan riendo de todo Siempre le andan regalando sonrisas a los demás y pareciera ser que no tienen problemas Pero es una tristeza que cuando vemos las estadísticas O vemos sin necesidad de hacer una encuesta Solo vemos el rostro de las personas que se congregan en una iglesia Y sabía usted que solo con verle el rostro a una persona Usted puede determinar el estado de ánimo en el que esa persona se encuentra Claro, alguien puede ser muy serio Pero no es lo mismo ser serio que amargado pero solo con verle el rostro a una persona usted determina el estado de ánimo. Y hay gente que siempre lo va a ver riéndose. Y hay otros que se enojan porque lo ven riéndose. Y le dicen, bueno, y usted es lo riéndose, anda, como que es payaso. Y claro, ¿y qué culpa tiene la gente, que es el otro amargado. Pero si a usted le preguntaran qué entiende por gozo, en esta, en esta parte del evangelio, perdón, sí, del evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando. La palabra gozo que está usada ahí Viene del griego Jara Y esta palabra significa Fíjese bien Si usted pudiera Cambiarle y dice Para que mi jara esté en vosotros Y vuestro gozo O vuestro jara ¿A qué se refiere? Y es, fíjese bien Jara significa La sensación de gozo fundada en el amor, en la gracia, en las bendiciones, en las promesas y en la presencia misma de Dios. ¿Escuchó? Cuando usted quiere saber qué es el gozo, es aquella sensación que me produce el amor, que me produce la gracia, que me produce las bendiciones, que me produce las promesas pero sobre todo que me produce la presencia de Dios en mi vida entonces cuando ahora vamos a hablar cómo experimentar el gozo en mi vida deberíamos de entenderlo que para poder experimentarlo usted debe de reconocer algo usted experimenta el amor de Dios usted experimenta la gracia de Dios usted experimenta las bendiciones de Dios usted experimenta las promesas de dios pero sobre todo usted experimenta la presencia de dios Ahí es donde debemos de comprender que al que le cuesta tener gozo es porque le cuesta entender que dios lo ama a pesar de lo que usted haga es porque le cuesta entender que la gracia de dios nos acompaña todos los días y es la que nos ayuda es al que le cuesta entender que Dios nos bendice, a pesar de quienes somos es porque le cuesta entender que para toda necesidad siempre hay una promesa de Dios pero también le cuesta entender aunque usted no quiera pero Dios siempre está a su lado todos los días de su vida le cuesta entender eso entonces cómo experimentar el gozo comprender algo Solo la presencia de Dios Debería de hacerme sentir gozoso Pero vamos a entender a qué se refiere con esto Porque vaya si el mismo Señor Jesús dijo Que en el mundo tendríamos tribulaciones Y pareciera ser que el gozo con la tribulación Es algo que no combina El gozo es una de las palabras más usadas en la Biblia Solo en el Nuevo Testamento aparece 58 veces Significa que es algo para Dios importante. Dice en el Antiguo Testamento. Se le va a venir a la mente rápido el verso. Que en su presencia. ¿Qué dice? Hay plenitud de gozo. Que en su presencia hay plenitud de gozo. Un examen rápido. Véale el rostro al que está a la par suya. Determine si hay gozo ahí. No, pero no me mire a mí, hombre. Ve al que está a la par suya. Pero véalo bien, véalo bien. Uno se. Mira, solo con una mirada rápida, no. Véalo bien. Más y si a su esposo y salieron enojados. Véalo bien. Si hay gozo o no hay gozo. Claro. Yo sé que alguien me va a decir, si sí, hermano, si solo con verle la cara a este hermano da gozo. ¿verdad? Pero, sabía, también hay un versículo. Ya se le va a venir a la mente. El corazón alegre. Hermosea el rostro. Y le pregunto en esta tarde, ¿qué tipo de rostro tiene usted? Y ambos versículos, Todo ¿verdad? Pero esos dos que he mencionado, fueron inspirados sabiendo algo. El que lo iba a recibir en aquel entonces y el que lo leyera en el futuro, iba a estar en medio de tribulaciones en algún momento. Iba a pasar por pruebas difíciles en algún instante. Si yo le preguntara en esta noche... ¿Cuántos honestamente esta semana necesitan una respuesta y todavía ni siquiera ven la luz? Y me va a decir, ¿cómo voy a andar gozoso, hermano, si me están quitando la casa? ¿Qué quiere que me ríe y le diga a mis hijos, ¡Ja, ja, adivinen, nos van a echar. Hermano, ¿y cómo quiere que ande gozoso si mañana en el trabajo lo más seguro que me van así que me quitan? ¿Y qué quiere que le diga a mi jefe, ¡Ja, ja, ya lo sabía, gracias? ¿Cómo puedo andar gozoso? Me puede decir una esposa ¿Cómo puedo estar gozosa, hermana, hermano? ¿Cómo que no sabe el logro con el que me he casado? Si solo con verlo da temor, dice usted ¿Cómo puedo estar gozoso? Por eso en esta noche el deseo del mensaje es Que usted y yo, a pesar de eso entendamos Dios puede darnos gozo en medio de la tribulación Dios puede darnos gozo en medio de las aflicciones No confunda gozo con alegría instantánea y momentánea que dan las cosas. El mundo da alegría. Vamos ahorita a algún centro comercial. A las mujeres les da alegría comprar. Yo no sé cuántas de aquí no les da alegría. Hermanas, ¿cuántas dicen amén de las hermanas que les da alegría comprar? Y más si son zapatos, más si son carteras, más si es ropa y el día domingo el gran pleito. ¿Y qué me pongo? Y o el gran pleito, ay viejo Mira los zapatos con los que ando Y hace una semana los compró. ¿oh? A las mujeres les da gozo comprar ¿Qué le dará gozo a los hombres? Se ha preguntado usted Bueno, a algunos nos da gozo comer A otros les da gozo dormir A otros les da gozo no hacer nada ¿Qué vas a hacer mañana viejo? Nada Eso me da gozo pero hermano, no estoy hablando de la alegría, no estoy hablando de que, ¡ay, qué bien! Hoy nos enseñaron a reírnos. No, estoy hablándole cuando dice gozo, es la sensación que produce el amor, la gracia, las bendiciones, las promesas y la presencia de Dios. Le estoy hablando que a pesar de lo que está viviendo, su rostro va a reflejar paz, tranquilidad. Confianza Quizá no se va a reír Pero sí lo van a ver tranquilo Por una cosa Porque ha entendido Que su gozo Es el gozo que Dios produce en la vida No son las cosas materiales Hay humanos Y oígame esto Hay cristianos Que se gozan Si tienen pisto Si tienen dinero si no hay problemas Y son los que no vienen a la iglesia Pero cuando no hay pisto Cuando en el trabajo las cosas van mal Se va el gozo Si no es el trabajo el que da el gozo Es Dios el que da el gozo No es la venta que hizo el que le va a dar gozo Es saber que Dios está con usted Venda o no venda Él siempre va a estar con usted el gozo no es Ay, yo ya no me duele la cabeza Tengo una semana, pues ya puedo estar en gozo El gozo es que a pesar de que tenga dolor de cabeza Usted está confiando que Dios puede sanarle Ese es el gozo El que produce la presencia de Dios en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Los versículos que están antes del versículo 11 Que hemos leído, nos enseña algo Jesús le estaba diciendo a sus discípulos Permanezcan cerca de mí. Permanezcan cerca de mí. No se alejen. Quiero que subraye conmigo, por favor, en el versículo 11. Se lo van a subrayar acá. Hay una palabra que quiero que subraye. Y es mi gozo. ¿Por qué le pido que subraye la palabra mi gozo? Porque está diciendo Jesús en ese verso. Estas cosas os he hablado para qué? Mi gozo, está diciendo Jesús. El gozo al cual le está diciendo Jesús es el que se produce por estar cerca de él. Hermanos, no es su gozo. Y Dios en este versículo está aclarando algo, por eso es que la mayoría no entendemos cómo estar gozosos, porque entre más esfuerzo usted haga Por arreglar sus problemas Para tener paz Seamos honestos Más nos enliamos Por más que la esposa Necesita tener paz en la casa Por la relación que tiene con su esposo Y por más que haga No lo va a lograr Más atribulada termina Más se enojan Más preocupados Por más que usted quiera tener gozo en el trabajo Haciendo bien las cosas No lo logra y es donde nos frustramos Y es donde el enemigo aparece y dice No, si vos no vas a ser feliz nunca Mira la vida desgraciada que llevas Y le creemos Y nos sentimos mal Hermano, ¿y por qué anda así? Es que ya no tengo motivos para estar gozoso ¿Ha escuchado usted personas decir que el gozo Se les ha ido porque nada le sale bien? Jesús en este versículo está diciendo ¡Hey! Es que no tendés que andar gozoso porque las cosas te salgan bien Tenés que andar gozoso porque yo estoy en tu corazón Fíjese eso Porque está diciendo mi gozo ¿De quién es el gozo entonces? De Dios ¿Quién es el que produce el gozo? Dios Haga lo que haga usted, no va a tener gozo Jesús dije en los versos antes estaba diciendo Permanezcan cerca Estén cerca de mí, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Permanezcan cerca, ¿por qué? Porque él estaba entrenando el corazón de las personas al decirles: Es que es el gozo que ustedes necesitan es mío, yo lo doy. Aunque usted se sienta satisfecho en su trabajo, le dura un día, porque al día siguiente va a tener problemas. Hizo un negocio, fue uno, y son 30 días los del mes, 29 fueron malos, y no anda gozoso, no anda bien. Hay muchas esposas codependientes, son felices si el esposo anda feliz Y como toda la vida anda amargado, toda la vida anda amargada Hay esposas tan codependientes que ellas quisieran disfrutar Pero tienen temor de reírse porque está tal esposo todo amargado Es que el gozo no lo produce quien está a la par suya El gozo se lo produce Jesús que está en su corazón por eso esta noche el Señor le está diciendo en ese verso Mi gozo, el gozo que yo doy Hermano, a pesar de que tenga problemas Don Pedro sabía algo Don Pedro sabía, nunca estoy solo Y el gozo nunca se va de mí Porque Dios siempre está conmigo ¿Sabe? ¿Cuándo es que regularmente no andamos gozosos? Cuando quizás no hemos orado lo suficiente Cuando sabe, cuando quizás hemos malentendido algo Usted me va a decir, no mi hermano si yo oro bastante Si yo me congrego casi todos los días Si yo tengo mi propia célula Pero a pesar de eso no tengo gozo Es que usted está haciendo un esfuerzo Por obtener algo que Jesús se lo quiere dar Mi gozo, dice Jesús Cuando todo va bien, nos sentimos bien gozosos Pero cuando vienen las dificultades Es cuando nos sentimos mal ¿Por qué? Porque se nos olvida algo Que no son las circunstancias Las que deben de marcar en mi rostro O dibujar en mi rostro una alegría No son los problemas los que lo hacen Es la presencia de Dios en mi vida Que produce el gozo Y esa presencia y ese gozo Nada lo puede quitar No sé cuánto se les viene a su mente también este verso Que el gozo que tenemos en nuestro corazón Nada no lo puede robar Hermanos, Por qué muchas veces entonces vivimos sin gozo Sin alegría, sin paz en el corazón Porque estamos más pendientes de los problemas Que no se solucionan Del Dios que soluciona los problemas Porque su mente está más clavada en lo que le hicieron Y no en lo que la promesa de Dios le está diciendo Que Él va a ser. Porque estamos más clavados en que no salimos de las deudas En estar pendientes que Él nos ha dicho Clama a mí y yo te responderé Porque estamos más clavados que la situación médica No cambia en recordar algo Él es el médico por excelencia Y Él dijo que la cruz del Calvario llevó toda enfermedad Mi gozo no está en que hoy yo me acueste sin dolor mi gozo está en que me puedo acostar con dolor, pero confiando que el médico de médicos está conmigo. Y si él está conmigo, él produce gozo en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Denle un aplauso al Señor esta noche. ¿Cuándo entonces puedo experimentar gozo en mi vida? Cuando he entendido algo. Aquí está el gozo. Y entre más cerca esté yo del Señor, más puedo comprender que Él va a poner eso en mi corazón Gozo no es ignorar los problemas Gozo no es andarse riendo todo el día Gozo no es que le dan una mala noticia y usted se ría ¡Ay, qué bueno! Gozo no es eso El mundo ha entendido que el gozo es reírse Pero el gozo que estamos viendo esta noche es el gozo que dice Jesús Cuando estás cerca de mí, en los problemas entendés el problema dice que vas a salir mal, pero Dios dice que vas a salir bien. El gozo es entender, no son los problemas los que marcan mi destino. Quien marca mi destino se llama Cristo Jesús. El gozo no es decir todo está color de rosa, no. El gozo es creer que aunque todo esté negro, Dios puede cambiarlo en algo precioso. El gozo es entender. Que a pesar de que ha sido muy profunda la herida que me han hecho Dios puede cambiarlo y Dios puede sanarme Le hago una pregunta y hacemos una pausa ¿Por qué nos cuesta entonces experimentar gozo? Yo no sé cuántos viven con ansiedad ¿Sabía usted que hay problemas que nos quitan el gozo? Y uno de ellos es la ansiedad Yo no sé cuántos ansiosos hay aquí esta noche ¿Y sabe qué es la, el ansioso? Es el estado de ánimo en el cual a usted, ay, Dios no hace nada, yo voy a hacer las cosas mejor. Yo no sé cuántas mujeres ansiosas hay, como ven que Dios no responde, ya le van a echar una ayudadita a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando usted le da una ayudadita a Dios, peor se pone la cosa y más se amarga. Yo no sé cuántos ansiosos espere. Ay, es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo, tiene razón. Y usted tampoco está viviendo lo que yo estoy viviendo. Espere. ¿Para qué está ansioso? Ay, pues sí, sí, es fácil decirlo. No, pues con lo que estoy viviendo le estoy diciendo. Espere. La ansiedad siempre roba el gozo porque lo pone a uno en una zozobra. Más cuando le dicen, mire, quiero reunirme con usted dentro de tres días. Ay, Dios ya no durmió. La ansiedad. Ay, ¿y es que cómo va a terminar? ¿Me lo van a probar o no me lo van a probar? ¿Y se va a curar o no se va a curar? ¿Y va a cambiar o no va a cambiar? Mire. Dios ya le dio una promesa Que su gozo esté en la promesa que Dios le dio Usted no sabe si va a cambiar o no va a cambiar Pero usted sí sabe algo Dios tiene el poder para cambiarlo Entonces que su gozo no sea robado por la ansiedad Yo no sé, repito, cuántos ansiosos Otro problema que nos roba el gozo Es el enojo Aquí no hay ni un enojado Se le ve en el rostro hermano, todos son gozosos si hasta, yo creo que hasta me equivoqué del mensaje esta noche, le entendí mal al Señor. Yo no sé cuántos se molestan. Feliz va del culto, va. Feliz se sube al carro. Y una mala mirada le robó el gozo. muñevo ¿vos qué te pasa, vieja empurrada? Ya le robó el gozo. Feliz va de la iglesia. Pues sí, como no vino quizás alguien de su familia. Va. Y llega a la casa rapidito con un enojo de un miembro de su familia. Le robaron el gozo. Usted bien feliz va mañana lunes a trabajar Y a nadie le gusta trabajar lunes Pero usted va mañana a trabajar gozoso Y ya en el trabajo su jefe mal empurrado Le robó el gozo ¿Y por qué? No permita que el enojo le robe el gozo ¿Sabe por qué? Porque el enojo es una molestia Que no permite que el gozo de Dios fluya en nuestro corazón Y nos haga entender Si sí, sí, lo que hicieron está terrible Si sí, la situación está difícil pero que nada te robe el gozo del Señor. Porque el gozo de Dios es el que nos da la fuerza para salir adelante. ¿Sabía usted que aparte de la ansiedad y el enojo, y esto es algo muy común entre todos nosotros, la insatisfacción nos roba el gozo. ¿Cuántos insatisfechos habrán aquí esta noche? No están satisfechos como Dios los tiene. Bonita casa, pero quiero una más grande. Pero como nunca se la da, perdió el gozo. Le anda encontrando peros a todo, insatisfechos. No están confiando en Dios, se sienten insatisfechos y dicen: No, es que a mí todo lo malo me pasa. No, hermanos, seamos honestos. A veces solo una cosita salió mal, pero lo generalizamos tanto que decimos: No, ¿para qué estar de felices? No, si Dios no me ha escuchado. Muchos insatisfechos pierden el gozo. No permita que eso le robe el gozo a usted Esto que voy a mencionar quizás tampoco le afecta Pero sabe que la envidia Roba el gozo Está más pendiente del otro que de usted Está más pendiente como Dios bendice al otro que usted Y ya le robaron el gozo Va comenzando a servir la hermanita y sirve mejor que usted Ya le robaron el gozo Es que esta maestra burjería hace por eso así Le robaron el gozo la envidia. Yo no sé cuántos se, se dejan robar el gozo por envidiosos. Porque se andan comparando el nivel espiritual del uno con el otro. Mira hermano, si el nivel espiritual Dios lo ha puesto ya para que nos midamos a la estatura de Cristo Jesús. Ahí tenemos que llegar. Y le soy honesto. A todos nos falta. A todos nos falta. Pero el diablo es bien sutil. O en su trabajo, no lo hablemos solo espiritualmente En su trabajo, usted se deja robar el gozo A veces por la envidia Otra de las cosas que también quizás usted no se ve afectado Es que le roba el gozo La amargura Si yo le preguntara cuántos amargos resentidos sabemos aquí esta noche La amargura ¿Sabe qué es la amargura? Es el estado de ánimo que siempre lo anda poniendo disgustado con todo Amaneció el día nublado y anda amargado Amaneció el día soleado, anda amargado No le sirvieron los huevos como usted quería, se amargó No le plancharon bien la camisa, se amargó Usted mismo escondió algo para que no se lo encontraran y no lo encuentran, se amargó Se amarga por todo Usted quiso venir temprano y sentarse donde siempre se siente Y le quitaron el asiento, se amargó Usted se amarga por muchas cosas Y el diablo usa hecho eso para robarle el gozo Y el que andaba feliz, todo empurrado En casa muchas veces Sus hijos queriendo jugar con uno Y uno se amarga rápido Porque a veces los niños juegan tan brujo que uno se amarga Ay los hombres somos bien toscos ¿Verdad? Y somos bien cariñosamente toscos Y hacemos algún cariño a la esposa Todo tosco Pues si uno va con toda la intención troglodita verdad De hacer algún cariño Pero y como las mujeres son bien delicadas Uno se pasa de cara Ay qué viejo más pésimo Y ya nos amargamos Bueno si se ríen es porque está Pachito el río La amargura nos roba el gozo Le pidiera otra vez Pero no vaya a ser para que alguien se amargue Que vea el rostro del que está a la par suya hermanos la amargura nos roba el gozo Yo no sé cuántos se desaniman El desánimo les roba el gozo Porque no le salen las cosas como usted quería Usted había hecho la planificación y todo Y no salió como usted quería, se amargó Y se desanimó Y eso le robó el gozo Yo no sé si en este momento habrá alguien desanimado Porque usted se ha propuesto orar, orar y orar Para que Dios haga algo Y quizás Dios todavía no lo ha hecho Y usted ya perdió el gozo y usted dice es que no tengo motivos para estar feliz Discúlpeme Solo el hecho de tener la salvación y vida eterna Debería de ser motivo para estar gozosos esta noche Solo el hecho de saber que si en este momento El Señor decide llevarnos a su presencia a todos Vamos a su presencia a todos Ese debería de ser un motivo de gozo Que a pesar de que las cosas no salgan como las hemos planeado Debemos de comprender y entender algo Dios tiene siempre todo bajo control Y lo tiene en sus manos No permita que el desánimo le robe el gozo Hoy no sé cuántos esta noche El gozo se los ha robado el temor o el miedo Yo no sé cuántos de ustedes son temerosos al futuro Yo sé que la situación delincuencial de esta nación Cada día está más difícil La situación económica con impuestos y todo lo demás Está muy difícil Pero dice la Biblia que aunque la tierra tiemble Que aunque andemos en valle de sombra de muerte Que aunque andemos por las aguas No temeremos Porque Dios está con nosotros Que el temor no le robe el gozo Que usted no sabe qué va a pasar en su trabajo mañana Pues quizás nadie le vaya a decir Pero Dios tiene todo bajo control Que aunque usted quizás no sepa qué es lo que va a pasar dentro de dos meses Mira hermano, ni siquiera hemos terminado hoy Tenga confianza Dios tiene todo bajo control A mi padre le habían designado operarlo el día de mañana Y él está, bueno Muy ansioso y todo Hemos estado orando por su operación para el día de mañana El día viernes que fue el chequeo previo para la operación Como es en el inseguro, perdón, en el seguro Llega el viernes y le dicen ¿Sabe qué? Lo que siempre pasa en este país No entiendo por qué, ¿verdad? Se arruinó la máquina y mi papá cuando llegó me dice, ah, vengo decepcionado, me dice ¿Por qué? Porque no me operan el lunes ¿Sabes qué? Debemos de darle gracias a Dios Porque Él tiene todo bajo control Mire, a veces quizás las cosas no salen como nosotros queremos Pero Él tiene todo bajo control ¿Qué le está robando el gozo? Si usted me dice, entonces hermano, ¿qué es el gozo? El gozo es entender que a pesar de la situación difícil que yo pueda estar viviendo Dios me puede dar tranquilidad y confianza Entonces hemos entendido bien qué es el gozo El gozo no es andarme riendo El gozo es entender que lo difícil que me está pasando Dios lo tiene en sus manos el gozo es entender que a pesar de que los problemas no desaparezcan Dios lo tiene todo bajo control Por eso en este verso Jesús le dijo a sus discípulos Mi gozo no es algo que usted y yo produzcamos No es algo que nosotros logremos No es algo que nosotros fabriquemos Es algo que solo Dios puede darlo Por eso en esta noche le digo algo ¿qué le ha estado robando el gozo yo le mencioné al principio tres personajes, Job, David y Elías. Y sabe usted que los mismos tres personajes nos dan tres cosas que debemos de hacer. Después que Job dijo, como hubiese deseado yo no haber nacido, Job nos recuerda que si oramos y recordamos nuestras bendiciones, el gozo del Señor viene a nuestra vida Cuando usted sienta que no tiene gozo hermano Número uno, ore Y recuerde todas las bendiciones que Dios ya le dio Ore y dígale al Espíritu Santo Recuérdame todas las bendiciones que me ha dado Y le aseguro algo Después de haber orado y recordado todas sus bendiciones Usted va a entender algo, es cierto me he estado amargando por gusto porque el que lleva el control de mi vida no lo ha perdido ni lo va a perder nunca cuando usted ahora entiende esto yo no puedo cambiar las cosas y me he estado entristeciendo me he estado aislando me he estado metiendo a mi cuarto porque no quiero ver a nadie me he estado perdiendo de las bendiciones que Dios me ha dado porque yo he visto los problemas y no he visto al Dios que soluciona los problemas En esta noche Dios le recuerda a usted y a mí Si oramos y recordamos nuestras bendiciones El gozo viene a nuestra vida ¿Cuánto tiempo pasa cerca de Dios? Eso va a garantizar que en el día tenga gozo ¿Cuánto tiempo pasa lejos de Dios? Eso le va a garantizar que el gozo va a costar que usted lo tenga Por eso es que va a haber gente muy alegre y no porque les valgan los problemas Es porque ellos han entendido No pueden hacer nada con sus problemas Se lo han entregado a Dios Que Él sí puede con nuestros problemas ¿Quién produce el gozo? ¿Su trabajo? Ah, pues ahí se va a perder, hermano ¿Quién produce el gozo? Su estabilidad económica Ah, pues ya estuvo, ya se perdió, hermano ¿Quién produce el gozo a Pedro? Nunca le había pasado que la pensión se le retrasara si a usted su salario le produce gozo, estamos fritos. Pero si a usted el que le produce el gozo se llama Cristo Jesús, en esta noche Dios le está diciendo, mi gozo produce paz en medio de tu tribulación. David, cuando él dijo, Señor, ¿por qué no me llevas a un lugar lejos donde yo no tenga que estar viviendo lo que estoy viviendo? Él nos enseña que estudiar la palabra. Alegra el corazón No solo ore Y recuerde las bendiciones Lea la Biblia Sabe que cuando usted lee la Biblia Dios le habla Todo el mal que desearon contra ti Dios le dijo a José Dios lo convertirá en bendición Cuando usted lee la palabra Cuando usted lee la Biblia esa le inyecta ánimo Y le hace recordar que aunque se cierren todas las puertas Dios tiene la llave Que las abre todas cuando usted lee la palabra, su corazón se llena de gozo de entender que a pesar de la tristeza que está viviendo, hay un Dios que produce alegría en medio del llanto. Cuando usted lee la palabra, le da gozo cuando dice en el, el escritor que Él cambió mi lamento en danza. ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Cómo le puede explicar a alguien que está en una situación económica difícil que el gozo de Dios? Viene cuando se lee la Biblia ¿A quiénes no le gustan las buenas noticias? Imagínese que todos los días en su trabajo A usted le dejaran una nota solo con buenas noticias ¿A quién no le gustaría eso? Pues Dios le está diciendo ¿Sabes? Deja de leer tanto el Facebook Y deja de leer tanto el diario Y comenzá a leer la Biblia Y vas a ver todos los mensajes que tengo para ti todos los días Porque dice la Biblia que al que cree todo le es posible Porque dice la Biblia que si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Porque dice la Biblia que aunque estemos en tribulación y angustia Tranquilos, Él venció a este mundo Lea la Biblia, empápese de ella Y se va a dar cuenta cómo el gozo viene a su corazón Todos aquellos que están atravesando una situación económica difícil qué lindo va a ser que esta noche usted vaya a la Biblia y lea Jehová es tu pastor, nada te faltará. Qué lindo va a ser que usted que tenga problemas de salud, lea la Biblia, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Qué lindo aquellos que tienen problemas en el matrimonio o relación con hijos. Cuando usted vaya a la escritura y habla la, abra la palabra y usted puede entender que Dios dice que donde Dios está no hace falta nada. Por qué no deja que la palabra le produzca gozo Y número tres para ir terminando No solo ore y recuerde sus bendiciones No solo lea la Biblia Sabe que Elías nos da un ejemplo Él en su momento más difícil cuando se fue a esconder Dios le mandó a un amigo Le mandó a Eliseo Usted necesita un amigo con quien hablar Hay muchos de los que están acá que no tienen con quien hablar porque en casa nadie quiere hablar con usted ni el chucho. Busque alguien con quien hablar. Desahógese. Usted es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Siempre hemos aconsejado y se va a aconsejar. A la esposa su mejor compañero desahoga es su esposo. Y viceversa. Usted necesita hablar con alguien. Elías cuando habló con Eliseo se fortaleció. Deje que el gozo del Señor fortalezca su vida. El gozo no es algo que usted y yo produzcamos El gozo es algo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida ¿De qué depende todo? Permanecer cerca de Dios Quizás esta noche Dios le está diciendo a más de alguno Por eso es que no tenés gozo Porque ya no oras como orabas Porque ya no lees la Biblia como la leías Y porque no hablas con nadie El gozo no lo produce mi estabilidad el gozo lo produce, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Gloria al Señor en esta hora. ¿Cómo puedo experimentar el gozo en mi vida? ¿Cómo puedo experimentar el gozo en mi vida? Permaneciendo cerca del Señor, orando, recordando sus bendiciones, leyendo la palabra pero sobre todo hablando con alguien, cierre sus ojos por favor ahí donde está, vamos a orar en este momento, cierre sus ojos por favor, cierre sus ojos en este momento, te doy gracias Espíritu Santo en esta noche